0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zum Originalteile-Podcast, dem Leute-Podcast aus Heilbronn. Folge 28 bei Steffen Uelzhöfer bei Edeka in Sonntheim. Zu dir kommen wir gleich. Vorab erzähle ich noch, dass äh, das Autozentrum Hagelauer diesen Podcast mit initiiert und ermöglicht. Und äh, wir empfehlen deshalb wärmstens, äh, da, äh, sich rund ums Thema Auto äh, zu informieren. Und wenn man sein Geld liegen lässt, dann gerne dort. Ähm, auch ein Halbbronner Original, bald 100 Jahre am Start. Mhm. Und äh, deshalb auch der passende Initiator Steffen. Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, gerne. Äh, herzlich willkommen. Äh, wo sind wir hier genau? Wir sind im Küchenwerk, im ersten Stock, über dem Supermarkt. Was passiert hier?
1: Ja, das Küchenwerk ist eigentlich äh, noch relativ äh, taufrisch. Das ist unsere Event-Location. Haben wir jetzt eigentlich seit ein paar Wochen äh, am Start. War früher mal eine Gaststätte bei Irene, eigentlich so eine kleine Institution. Gab es viele Jahre hier im ehemaligen Sparland, in Sondheim. Und äh, sie hat dann aufgehört, altersmäßig, äh, und wir, hier wurde am Standort einige Dinge generell äh, jetzt saniert und, und neu gemacht. Und äh, das Thema Gastronomie zu integrieren in unsere Lebensmittelwelt, das war schon immer ein Stück weit ein Ziel. Und dann haben wir unter anderem auch diese Location äh, uns mal vorgenommen, haben die umgebaut und versuchen hier einfach eine Verbindung äh, hinzubekommen zu unseren hochwertigen Lebensmitteln mit Veranstaltungen, mit Kochkursen und solchen Dingen. Und äh, ja, so haben wir uns die, die, äh, diese Location ausgebaut.
0: Ich habe hier auch einen Flyer. Ähm, da passiert auch im Dezember hier was, wen es ja. interessiert. Oder seid ihr schon
1: ausgebucht und man muss ja, sich also auf den Januar... Wir hatten jetzt äh, letzte Woche, wir machen ja am äh, ersten Freitag im, äh, im Monat immer unsere Pop-up-Weinbar. War jetzt äh, letzte Woche am, am Freitag. Äh, da war äh, der Saal voll. Ist ein schönes Konzept. Gibt was äh, Leckeres zu essen und äh, sagen wir eine schöne Weinreise aus äh, macht unser Sommelier Thomas Krause und mein Sohn der Felix äh, die entwickeln das äh, miteinander äh, können die die Gäste entsprechend probieren oder äh, einfach Weine die wir im Sortiment haben äh, sagen Mensch würde ich mal gern äh, äh, probieren da äh, machen wir ein Fläschle auf und das ist schon relativ äh, runde Geschichte äh, die hatten wir früher unten in der Tee gemacht und äh, da nutzen wir es einfach auch hier oben diese Veranstaltungslocation äh, und dann gibt es eben noch, äh, noch andere Events, jetzt wie Wild und Wein oder im, im, äh, in der Spargelzeit Spargel-Events oder vegetarische äh, Veranstaltungen. Also da haben wir es einiges vor und da werden wir nächstes Jahr so richtig auch versuchen durchzustarten.
0: Also ein Ort für und der Kulinarik.
1: Ja, Kulinarik und auch Begegnung, weil ich hm. glaube, das spielt heute in unserer Gesellschaft auch einfach eine, eine große Rolle. Und äh, da wollen wir schon einfach mit ran. Und wir haben so viele spannende Projekte und Produkte äh, da macht es schon auch mal Sinn, dass du mit den, mit den Gästen und den Kunden äh, drüber sprechen kannst. Und da bietet sich einfach äh, auch die Location hier oben mit, äh, mit an.
0: Super. Normalerweise äh, lasse ich den Gast äh, sich zuerst, bevor ich äh, zu den Fragen komme, sich vorstellen. Jetzt wollte ich aber wissen, weil ich auch okay. das erste Mal hier bin und das noch nicht kannte, wo wir hier überall sind. Aber jetzt, wer bist du? Was machst du?
1: Ja, also ich bin äh, ein junger Hirsch. Ja. Ich bin 58 Jahre und jetzt äh, hier in, in Sontheim äh, selbstständig seit 2004. Ähm, Komme eigentlich aus äh, der Ecke hier, bin letztendlich Heilbronner, auch wenn ich äh, gebürtig in, in neckar bin, also doch auch ein Stück weit ein Gelbfüßler. Mhm. Ähm, aber schon ewig jetzt in Heilbronn und das ist eigentlich meine Heimat und auch die von meiner äh, feiner Familie. Ähm, Habe Abitur gemacht, Betriebswirtschaft, äh, studiere an der äh, dualen Hochschule in, in Moosbach. War lange bei der Spar äh, beschäftigt, die damals in, in Elhofen noch denn, äh, die Niederlassung hatte für die Region äh, Süd. Und jetzt eigentlich seit 2004 selbstständig und hm. äh, seit 2006 auch bei Edeka. Ja, und das ist eigentlich so mein, mein Leben. Und äh, so haben wir heute hier ein Familienunternehmen. Äh, alle sind mit, dem, mit dem, im Boot, meine Frau, meine drei großen Kinder. Und äh, ja, betreiben jetzt hier in der Region sechs Edeka-Märkte und einen Biofachmarkt.
0: War. Äh Stichwort Familienunternehmen, war das immer Ziel, dass, also ja, die Familie so mit einzuweben in dem Betrieb oder hat sich das,
1: ah, das war ganz freiwillig ergeben? Ja, das war vielleicht, vielleicht ein Wunsch oder eine Vision, aber ich sage mal, wenn die Kinder noch, noch jünger sind, kannst du ja nie voraussehen. Und äh, von daher hat sich das einfach die ganzen Jahre hinweg äh, entwickelt. Ähm, wir haben ja dann auch erst 2011 den zweiten Markt gemacht, 2013 den dritten. Und dann hat ja auch äh, unser Weg in der Richtung begonnen. Und irgendwo war es dann doch für, für alle in der Familie ein, äh, ein, ein Thema. Ähm, haben alle ihre, ihre Ausbildung gemacht, ihre Fortbildungen äh, gemacht, auch bei, bei Kollegen teilweise, äh, Fortbildungen äh, innerhalb der, der EDEKA. So, und hat jetzt jeder irgendwo seinen Platz. Und das Schöne ist einfach, äh, jeder macht was anderes. Man kommt sich da auch nicht so ganz ins Gehege. Äh, und wir haben da wirklich ein, ein, ein schönes Miteinander. Und das macht, äh, macht schon Spaß. Und es ist manchmal schon anspruchsvoll mit der Familie, ja, wenn du mhm. ja, dich eigentlich Tag ein Tag aussiehst. Äh, Aber ich muss sagen, ich bin da sehr froh und glücklich, dass es äh, auch wirklich äh, toll klappt.
0: Mhm. Und, äh, du hast erzählt, Neckar-Elz geboren und äh, ein Stückchen äh, Gelbfüßer ist ja, drin. Ja. Äh, deine Jugend hast du dann dort verbracht oder bist du schon äh, in Jugendtagen nach Heilbronn gekommen?
1: Also ich bin dann eigentlich schon in Jugendtagen nach Heilbronn gekommen, nach Neckar-Gardach. Mhm. Ähm, also hab auf der Sachsenegger äh, bin ich eigentlich groß geworden bin heute erst mit den Kollegen, weil wir eine Veranstaltung planen. Im Red Blue nächstes Jahr sind wir vorbeigefahren an der Lehmgrube unten. Das war eigentlich so unser, unser Bolzplatz, wo wir, wo wir groß geworden sind. Und das hat eigentlich damals äh, früh äh, begonnen. Und mein, mein Papa war ja äh, Boxer bei der, äh, in Neckar-Sülm äh, mhm. damals. Und dadurch haben wir schon sehr früh also die, den Bezug gehabt zur Region.
0: Okay. Und dann warst du in Neckar-Gardach auch auf ja. der Schule. Ja, und, und, äh, genau. Wo hast du deine Jugend in Heilbronn noch verbracht,
1: außer auf Bolzplätzen? Ja, also wir, klar, Albrecht-Dürer-Schule, dann anschließend war ich war am Robert-Meyer-Gymnasium und habe dann am, am Wirtschaftsgymnasium äh, das Abitur gemacht. Und äh, ich bin ja alter Handballer mhm. und äh, habe in neckar gardacht beim VfL Heilbronn, Frankenbach und dann lange beim TSB Horkheim äh, aktiv äh, gespielt. Und ich sage mal, der, der Sport hat uns halt äh, auch in der Jugend geprägt. War VfR Heilbronn dann Feldhandball, oder? Die hatten ja. oder? Als ich da in der Jugend
0: gekickt habe, gab es da noch eine Feldhandballabteilung. Ja, also, 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 es war
1: nicht, nicht Feldhandball. Und der VfR Heilbronn hat äh, nicht unbedingt eine Riesentradition mit Handball. Aber wir, wir waren damals einfach so ein bisschen eine verschworene äh, Truppe. Und, und dort haben sich in der, in der A-Jugend äh, eigentlich die, so die mit die stärksten Spieler aus dem Umfeld ein bisschen gesammelt. Und äh, da haben wir nochmal zwei, zwei Jahre gehabt wobei die im aktiven bereich dann nicht so eine rolle gespielt haben mhm. also beim fußball war das ja mal anders ja, ja. kommt vielleicht ja auch wieder und vielleicht auch <lacht> wieder
0: und ähm, dann hast du so deine kindheit jugend in den 60ern äh, frühen 70ern mhm. in heilbronn äh, verbracht wie hast du die stadt damals so wahrgenommen konnte man feiern gehen und Zeitgemäß als junger Mensch ich hier ja. seine Zeit verbringen?
1: Ja, ich glaube, das konnte man das schon. Ja. Ich sag mal gerade äh, mein Sprung damals vom robert mayer gymnasium auf äh, aufs WG, das war, war für mich schon ein Quantensprung, weil sag mal, aus dem Gymnasium wie das RNG, wo ja doch klare Struktur, viel Disziplin äh, da war. Hast du dann im WG, auf einmal war das alles ein bisschen freier und lockerer und da waren auch viele Ältere mit, äh, mit dabei, ziemlich äh, heterogene Struktur. Hat und dir bessere gefallen? Ja, das war einfach, äh, das war einfach schön und, äh, und, und dann bist du halt da abends äh, unterwegs. Ja, in so, da gab es ja noch diese, die Clubs dann des Itz und äh, das Kistle und, äh, und was weiß ich alles in, in, in Gardach damals, der Sandtrop-Club als, als Disco. Mhm. Also da schon Anlaufstellen äh, gehabt, Le Freak. Äh, ja, aber schon eine, auch eine ganz nette Zeit. Und haben die Amis äh,
0: für dich eine Rolle gespielt naja. oder die Kultur von denen? Ach,
1: eigentlich weniger. Das haben wir eher noch bei meinem, bei, meinem, äh, bei meinem Papa. Der war ja Schwimmmeister in Neckarsulm und äh, die haben rege Kontakt äh, noch zu den Amerikanern äh, damals gehabt. Mhm. Ähm, aber sagen wir, für uns selber ist eigentlich eher weniger.
0: Mhm. Und äh in Mosbach studiert. War damals schon äh, der Wunsch klar, in äh, ja, so ein Einzelhandelsunternehmen äh, einzutreten? Oder wusstest du erst mal nicht, wohin die Reise geht? Als,
1: äh ja, die Reise im in, in Handel, also ich bin ja in, wir in einem Einzelhandelsgeschäft eigentlich groß geworden. Da haben wir auf der Sachsenegger drin äh, gewohnt. Da war ein, ein kleiner FIFO, später Sparmarkt. Ähm, da hat meine Mama äh, lange gearbeitet. Und von daher hatte ich immer irgendwo einen Bezug. Und auch meine ersten Ferienjobs, die hatte ich in Ellhofen damals im Frischelager gemacht über einen Papa von einem Freund von mir. Und dadurch habe ich immer irgendwo einen Bezug gehabt. Und wahrscheinlich bin ich dadurch auch zur Spar gekommen und habe das duale Studium da, da absolviert. Die Selbstständigkeit war damals nicht unbedingt im Fokus. Das hat sich dann eigentlich so im Laufe der Jahre entwickelt, wo man gesagt hat, Mensch, die Dinge, wo du immer den Leuten erzählst, vielleicht kannst du die doch auch selber machen. Wie lange warst du im Unternehmen? Äh, bevor das war du 20 Jahre. Okay. Das war schon und eine relativ lange Zeit ja, im Vertrieb.
0: Und äh, wie lange ging das so im Kopf bei dir rum, äh, sich vielleicht selbstständig zu machen? Ist ja auch ein Wagnis. Ähm, ja. ne? Und eben auch, äh, was du gerade angedeutet hast das, was man so im Kopf hat, wenn man es dann selber verantwortet, kriegt man es auch so auf die Straße, Mhm. wie man denkt? Also
1: das ging dann eigentlich schon, würde ich sagen, relativ äh, relativ schnell. Ich ich selber war damals für Privatisierungen mit zuständig und äh, es gab einfach ein paar paar Standorte, die waren, oder fand ich, äh, generell nicht uninteressant. Das war noch zu Sparzeiten. Das war zu Sparzeiten, Mhm. ja. Und der der Markt hier in in Sonntam war ja damals ein Intermarché-Markt. Der stand eigentlich kurz vor der Schließung ähm, und äh, ich habe einfach für mich selber so ein bisschen einen, so, einen, so einen Businessplan äh, gehabt und habe gedacht, Mensch, ich glaube, hier könnte man einiges bewegen. Und äh, die Spar war ja damals schon auch ein bisschen in turbulenten Zeiten. Ähm, ähm, ist ja nichts, äh, oder letztendlich zwei Jahre später von der Edeka auch, auch übernommen worden. Und mal, es war im Konzern damals nicht so, nicht so einfach. Und äh, ähm, damals war einfach klar, entweder du musst dich verändern, oder du musst halt versuchen, so einen Weg zu gehen. Und, und dann äh, haben wir uns einfach für die Selbstständigkeit äh, damals entschieden. Und äh, dass dann relativ schnell äh, die Edeka äh, die Spar übernommen hat, war für uns, würde ich sagen, dann schon ein Segen. Und äh, hat, sagen wir, unsere, unsere Geschichte auch maßgeblich dann beeinflusst. Und wieso war das ein Segen? Also für einen Laien, ne? was ist äh, ja. so der Unterschied, Eine Spar-, Edeka-
0: Intermarché oder eine Edeka? Äh, ja, die sagen wir, die Edeka Par- war damals so
1: natürlich schon, schon ein Stück größer. war. Deutlich professioneller aufgestellt, war wettbewerbsfähiger, was, was Preise, Konditionen, was Konzepte zum selbstständigen Kaufmann äh, hin, hinweg äh, bedeuten. Und äh, das war äh, für uns dann schon ein ganz wesentlicher Schritt. Das hast du im Prinzip vom ersten Tag an äh, angemerkt, dass du jetzt als, als Kaufmann einfach deutlich besser zurechtkommen kannst. Mhm. Und das ist immer anders. Denn Unternehmen, wo er um seine Existenz kämpft, wo er im Prinzip jeden Euro zusammenhalten muss, dass sie überhaupt überleben, da konntest du nicht mehr viel in die Läden investieren. Und das hat sich dann eigentlich im Prinzip von heute auf morgen mit einer neuen Konstellation auch verändert. Okay. Und wie sah denn
0: so ein normaler Supermarkt 2.4 aus? Und wie hat er damals in deiner Vision aussehen ja. müssen? Also wenn du sagst, Du hast hier äh, den alten Spar gesehen, der auf dem absteigenden Ast war, er aber trotzdem irgendwie die Fantasie gehabt, dass man hier was be- bewegen kann. Ja, wie war denn der, die Supermarktlage 2,4 und äh, in real und in deinem Kopf? Und ja, was hast du bis jetzt davon? Äh, ja, ist,
1: damals gab es natürlich noch, noch viele äh, Auketten, die heute teilweise nicht mehr existent äh, sind. Aber es gab schon ein paar, paar visionäre Kaufleute oder Händler, ähm, die, die die Märkte einfach anders betrieben haben. Ja, Das sind jetzt äh, Kollegen von uns, äh, wie beispielsweise äh, eine Firma Hieber, die unten in der Schweizer Grenze arbeiten, eine Firma Scheck, die so im, im Karlsruher oder im badischen Raum äh, aktiv sind. Die haben damals schon sehr visionäre Konzepte gehabt und haben auch in die Märkte schon, schon anders rein investiert. Und das waren irgendwo im, im Kopf schon so ein bisschen leuchtende äh, Vorbilder auch für mich. Ähm, nur hatten wir einfach damals halt nicht die Mittel und, mhm. äh, und die waren irgendwo ein Stück weit auch unerreichbar äh, für uns.
0: Und hast du diese äh, visionären äh, Einzelhändler... Äh Qua deines Jobs bei Spar kennengelernt oder bist du auf Recherchereise gegangen? Ja, durch, das war eher, äh, also damals war es hast eher Recherche. In ganz Deutschland besucht. Ja, das
1: war, war eher schon ein Stück weit äh, Recherche. Du hast ja die Märkte gekannt und äh, auch aus der alten Tätigkeit hast du äh, immer mal geschaut, hast da mal ein bisschen was abgeguckt. Ähm, und das war für uns dann, sagen wir, ein, ein Punkt, wo wir auch versucht haben, uns einfach Stück für Stück reinzuentwickeln. Ähm, nur eins war damals schon, die waren einfach in einer anderen Sphäre wie wir. Und da haben wir auch schon Jahre gebraucht, aber ähm da war einfach das Jahr 2006, wo wir zur Edeka gekommen sind und auch mit unserem Vermieter hier ähm, dann die ersten Modernisierungen durchführen konnten und äh, auch der Vermieter damals wirklich viel Geld investiert hat. Ähm, da sind wir die ersten Schritte äh, gegangen und dann hast du schon gemerkt, du kannst äh, was bewegen, wenn du, wenn du äh, diese Dinge entsprechend mit, mit Umsetzen tust. Und deswegen, ich sage mal, ab 2006 war es für uns ein ziemlich kontinuierlicher äh, Entwicklungsprozess. Und in was
0: für Gewerke investiert man da dann? Zuerst oder was war dir? Zu- ja, also
1: wir hatten hier natürlich, ich meine, das, äh, das Gebäude hier ist relativ alt. Äh, da ging es angefangen von der Haustechnik äh, bis hin zum, zum, zum Fliesenboden, bis hin zur Decke und Beleuchtung. Das waren, sagen wir mal, die, die maßgeblichsten Dinge. Und dann für uns als Kaufleute dann vor allem auch in die Ladeneinrichtung neue Kühlungen. Ähm, Neue Regale, äh, andere Kassensysteme, also da ist kontinuierlich eigentlich jedes Jahr was passiert. Mhm. Leergutautomat, also alles was halt so kommt. Und die Technik geht ja äh, heute auch rasend, geht ja alles immer schneller. Wie viele äh, Mitarbeiter
0: durch so eine Technik wie Leergutautomat und was weiß ich, was ihr alles noch habt, ähm, musst du heute nicht mehr äh, beschäftigen
1: im Vergleich zu 2.4? Ich glaube, das kann ich so gar nicht äh, beantworten, weil wir äh, im Prinzip permanent mehr Leute beschäftigen. Mhm. Ähm, zum einen, weil wir natürlich wachsen, äh, also jetzt nicht nur an dem Standort hier, auch in den, in den anderen äh, Märkten. Und äh, ich sage mal, für uns ist, ist so eine Technik wie ein Lehrgutautomat, äh, das soll uns erstmal helfen, dass der Kunde äh, besser, besser bedient wird und, und das äh, sagen wir, einfacher seine Prozesse abwickeln kann. Äh, klappt immer dann, wenn die Technik funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, dann hast du natürlich auch deine Probleme. Im rückwärtigen Bereich musst du da genauso arbeiten wie vorher, ja, vielleicht sogar ein Stück weit mehr, weil ein Kunde gibt heute viele Einzelflaschen ab, gibt viele verschiedene Kisten und es gibt ja in keinem Land so eine, so eine Flut an Mehrwegsystemen Systemen wie, wie in Deutschland und sagen wir mal, ein rückwärtiger Bereich heute von der Leergutannahme, das kann sich, glaube ich, gar keiner vorstellen, was für ein Chaos das teilweise ist und eher immer, immer schwieriger, weil jeder eine neue Kiste, neue Flasche hervorbringt. Also ich sage mal, wir haben durch den durch Einsatz von Technik nicht unbedingt oder eigentlich nie Leute eingespart, sondern die Aufgaben haben sich halt verändert. Mhm. Und das ist heute auch noch so. Ja, sagen wir auch an, einer, an einem Selbstscanner, an einer Selbstscannerkasse, auch da steht ein Mitarbeiter von uns und muss den Leuten mal helfen, wenn es irgendwo ein Problem gibt oder steht als Ansprechpartner irgendwo bereit.
0: Mhm. Und wann kam
1: der Gedanke auf, dass
0: ein Markt nicht reicht? War das von Anfang an klar oder als man gesehen hat, Sondheim funktioniert, ähm, hat sich ab 2006 ganz gut entwickelt
1: ähm, und dann ergeben sich Möglichkeiten, also, wo ich hier angetreten bin, war für mich klar: Ich will nie mehr machen wie ein Markt, mhm. sondern das war immer mein Ziel, weil ich hatte, ich war vorher lange in dem Konzern und äh, der war dann irgendwann auch geprägt von den Kontrollern. Das hat mich dann extrem äh, extrem genervt, weil äh, du im Prinzip alles, was du tun musstest, musstest da genehmigen lassen und jeder hat mitgequatscht. Das war schwierig und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache den Laden hier, den will ich gut machen, richtig gut machen, einladen, keine Ämter mehr, kein ähm, weiteres Engagement, sondern richtig im Laden und für die Kunden da sein und das war eigentlich das erste Ziel und es und hat auch lange Jahre gedauert, bis da ähm, die Erkenntnis kam, naja, man könnte vielleicht einen zweiten Markt machen. Und das war eher schon ein bisschen Zufall, weil in Oetheim, ähm, eigentlich, die, da lebt meine Mama und äh, und äh, mein, mein äh, Papa war dort äh, lange Zeit äh, Schwimmmeister. Ähm, dann gab es da einen Standort und dann haben wir eigentlich durch diese Heimatverbundenheit gesagt, Mensch, das ist nicht weit weg von hier, das könnte man machen. Der ist äh, ein schöner Laden, 1200 Quadratmeter, nicht so groß. Und äh, da machen wir halt zwei. Mhm. Und, äh, aber das war dann irgendwie so der Beginn von diesem <lacht> berühmten Dominoeffekt. Dann das war dann wann? 2011? Das war 2011 und dann kam im Prinzip relativ schnell Neuenstadt, äh, 2013. Ähm, und ja, dann ging es 2015 mit dem Südbahnhof äh, weiter. Mhm. War ja früher ein, ein, ein ehemaliger REWE-Standort, äh, wo die Edeka dann äh, den Mietvertrag oder den Standort gekauft hat äh, und den Mietvertrag äh, bekommen hatte. Und dann kam Ellhofen und dann eben Grubenbach.
0: Wie ist das? Macht so eine Edeka zuerst so einen Mietvertrag und fragt dann Steffen, hättest du Lust, wir haben hier? Oder ähm, ja, also spricht man da auch vorher mit dir?
1: Ich sage mal, wir, wir Kaufleute haben schon ein bisschen einen ein Vorteil, dass wir in den, in den Gemeinden äh, vor Ort äh, schon auch relativ gut vernetzt sind und auch mal Informationen haben und äh, uns auch eng mit einer Edeka äh, abstimmen können. Aber es gibt auch natürlich klassisch die Situation, dass jetzt irgendwo ein Standort entwickelt wird, der wird dann in den Gremien erstmal genehmigt, wie es halt letztendlich sein muss. Und dann kannst du dich als Kaufmann auch dafür bewerben. Mhm. Und wenn es jetzt in einem, in einem Umfeld, wie beispielsweise damals Ötheim, gab es auch keine weiteren Interessenten, dann kriegst du halt da den, den Zuschlag, wenn sie dich als geeignet mhm. erachten. Und so entwickelt sich das. Das ist in anderen Standorten, wo du vielleicht mehrere Kaufleute im Umfeld hast, ist anders. Da gibt es halt dann auch ein Auswahlverfahren. Aber es läuft schon relativ äh, sauber und klar.
0: Und wie viel routinierter läuft jetzt eine Standortneueröffnung äh, im
1: Vergleich zur Markt Nummer zwei oder drei? Ja. Ah ja, das läuft schon, äh, schon deutlich äh, routinierter. Zum einen, weil wir von jedem Standort her natürlich auch gelernt haben. Das ist einfach äh, so. Und auch sagen wir in, in der de Vorplanung angefangen von von, von der Standardanalyse bis hin äh, zu den Finanzierungsgesprächen, bis hin zu, den, zu de der Kostenplanung, äh, was die Einrichtung äh, und alles angeht, bis hin zur Sortimentsplanung. Also das sind wir mittlerweile schon ein Stück weit routinierter und haben auch... Äh, ich denke, ganz gute ähm, Sparungspartner innerhalb der, der EDEKA-Genossenschaft, äh, wo man die einzelnen äh, Themen halt äh, besprechen kann. Und äh, also das läuft mittlerweile schon relativ gut und ähm, das ein Standort jetzt wie Untergruppenbach, das war unser, unser, unsere letzte neue Eröffnung. Da hat sich dann auch schon mein Sohn Florian intensiv mitgekümmert. Das war dann auch sein Projekt, weil ich glaube auch für die Jungen ist dann wichtig, sie müssen mal so, so eine Sache von Anfang bis zum Schluss auch durchziehen. Auch nachher dann im Laden mit, mit stecken, wenn er Eröffnung wird, eröffnet wird. Und, ja, und das funktioniert dann im Prinzip auch, auch gut, weil wir da auch ganz, ganz engen, kurze Wege miteinander haben.
0: Und muss man so einen äh, Supermarkt, der in der Stadt, wie jetzt am Südbahnhof äh, eröffnet wird, anders äh, planen, kommunizieren äh, Mhm. als ein Supermarkt irgendwo draußen auf dem Land, wie zum Beispiel Ötheim?
1: Ist das schwieriger, Mhm. einfacher? Ich ich glaube, es ist einfach anders. Ähm, Du hast letztendlich, jeder Standard hat im Prinzip seine seine eigenen Kriterien, hat ähm, sein, sein eigenes Publikum. Und ein Standort in Oetheim mit 1200 Quadratmeter in einem, in einem relativ überschaubaren Einzugsgebiet, der hat einfach auch wieder andere Kriterien, wie jetzt einer am Südbahnhof oder in Ellhofen, die halt doppelt so groß sind, die sagen wir, ein größeres Einzugsgebiet irgendwo haben. Da hast du andere Sortimente, da hast du vielleicht auch größere frische Abteilungen, da hast du einen höheren Personalbedarf. Also das hat schon ein bisschen andere Gesetze. Aber sagen wir trotzdem, die, die Grundzüge sind, sind schon im Prinzip relativ klar. Mhm. Nur, ähm, ja, beim einen hast du halt vielleicht 20.000 Artikel, beim anderen hast du dann 30. Ähm, Da hast du vielleicht mehr mehr Lieferanten, äh, wo du dein Direktgeschäft auch machst, regionale Partner. ähm, Und im anderen äh, bist du halt doch ein bisschen einfacher strukturiert.
0: Mhm. Okay. Eure Supermärkte, äh da ist ja schon mehr Erlebnis als jetzt bei einem Discounter. Sei das heißt, es, dass man zugucken kann, wie Sushi frisch ja. gemacht wird oder das Obst geschnitten wird etc. pp. Es gibt die Winothek. Ja. Hast du mal gemessen, wie viel länger die Leute jetzt bei dir im Supermarkt verweilen, seit es
1: solche Angebote gibt? Ja, es ist zurzeit eher ein bisschen schwierig, weil die, das Kaufverhalten hat sich äh, die letzten Jahre schon ein bisschen verändert und jetzt durch Corona Einfach noch mal ein Stück weit mehr, weil die Leute einfach weniger einkaufen. Sie kaufen gezielter ein und dadurch, dass wir jetzt seit eineinhalb Jahren oder fast zwei Jahren… Also weniger
0: Jahre heißt pro Besuch im Supermarkt also die, die, und gehen die, dafür die, sind,
1: die, ja, die, nee, die gehen seltener und mhm. kaufen dafür gezielter und eher mehr ein. Mhm. Also das heißt, der, der Durchschnittspunkt, der wird einfach höher und die Leute sparen sich eher mal einen Gang mhm. Und jetzt dadurch, dass wir bei Corona eigentlich keine Verkostungen mehr machen können oder das sagen wir, relativ schwierig ist, ich sage mal, die Verwaltung eher kürzer. Und du merkst einfach, es will jeder im Prinzip relativ zügig diesen Prozess auch abwickeln. Mhm. Und äh, ja, das äh, hoffe ich, dass sich das äh, auch wieder ändert. Weil äh, wir leben da schon weit ein Stück davon, äh, dass man auch äh, mit den Menschen spricht, dass man über Produkte mal spricht, dass man vielleicht auch mal ein Lächeln sieht. Äh, Das ist heute alles hinter einer Maske natürlich ein Stück weit verborgen. Ähm, Das ist schon ein bisschen schade, weil äh, Mhm. es eigentlich nicht das ist, wie wir es uns äh, mit den Menschen vorstellen. Was habt ihr da
0: alles? Also ich weiß von Sushi, Wein und hier hm. gibt es jetzt auch einen Mittagstisch. Ist der ja. auch hier oben? Oder der nee, der ist Mittagstisch ist unten. Also die
1: Marktküche, die ist unten. Wir haben ja direkt, wenn, wenn man reinkommt, also es gibt ja zum einen die Bäckerei Mitterach, die, die hier ähm, ihre, ihre Backwaren hat haben wir ja in jedem Standort eine Bäckerei. Und dann haben wir hier, also ich, relativ zentral, die Marktküche. Da gibt es im Prinzip feste Gerichte wie, wie Burger, sowohl vegetarisch als auch vom Limburger Rind, die es im Prinzip jeden Tag gibt. Aber es gibt auch wechselnde Gerichte, vegetarisches Gericht jeden Tag, was anderes. Es gibt Fleischgerichte und diesen Mittagstisch, ja, der, der läuft es eigentlich jeden Tag entsprechend mit, mit ab. Es gibt auch eine Heißtheke dann entsprechend, vom Fleischkäse weg angefangen, über den Kastler und, und Fleischküchle. Also so alles, was im Prinzip du brauchst mal, entweder zum Verweilen und Hinsitzen oder einfach out to go.
0: Und dann... Die Weingeschichte gibt es, die ein bisschen außergewöhnlicher ist. Sushi gibt es noch ein Gewerk, vielleicht in dem Markt, in dem ich noch nicht war?
1: Ja, also wir haben haben noch was im Petto, das kommt aber erst Anfang nächsten Jahres. Da will ich jetzt noch nicht so viel erzählen, aber auch was was Ähnliches, wo wir ein bisschen in eine orientalische Richtung gehen werden, auch mit eher vegetarisch. Mhm. Aber. Ansonsten, klar, man, wir haben viel Convenience. Ja, wir schnippeln äh, frisches Obst, wir haben Salatbar, wir, haben, wir, wir schnippeln Ananas äh, oder, oder, oder Obstbecher. Äh, es gibt äh, im, im Metzgereibereich äh, einiges. Aber sagen wir mal, so Dinge wie die Winothek hier, das ist schon, äh, schon ein bisschen was Außergewöhnliches. Und die Biorübe? Ja, die Biorübe ist im Prinzip ein, ein völlig eigenständiges äh, Konzept. Das ist ein Biofachmarkt, ähm, ähm, Den betreibt äh, meine Frau. Ähm, eigentlich die Abrundung von dem, was wir was wir, sagen wir, auch in der Edeka-Welt so, so machen, weil wir dort letztendlich die ganzen Fachhandelssortimente führen können, die wir Stand heute zumindest als Lebensmitteleinsländer nicht handeln können, weil die Lieferanten oder Großhändler uns da einfach nicht, nicht beliefern. Und im Bio-Fachmarkt können wir das eben entsprechend mit, mit abwickeln. Mhm. Und ihr seid aber auch
0: außerhalb eurer Märkte recht aktiv. Ihr forstet ja. Wald auf, ähm, wir waren mal vor einem Jahr circa spazieren, da hast du mir erzählt, dass du dir intensiv Gedanken drüber machst, was mit den Lebensmitteln passiert, ja. die nicht verkauft werden können oder nicht verkauft wurden. Ja. Ähm, erzähl mal alles, äh, Also wo seid ihr überall aktiv und äh, gerade diese Lebensmittelgeschichte, ja. die interessiert mich, ja. äh, hat sich da was weiterentwickelt, ja. ähm, wie geht ihr damit um inzwischen?
1: Also ich fange erst mal mit, den, sagen wir mit dem sozialen Engagement an, da machen wir einfach relativ viel im Zusammenhang mit Kindern. Das ist einfach unsere, unsere Passion, Kinderschutzbund ist ein großes Thema oder auch Hope for Children oder hier in Sonnheim die Paul-Meile-Schule. Auch andere Projekte, große Hilfe für kleine Helden, haben wir derzeit ein, ein schönes Projekt laufen, wo wir jetzt im, im Dezember auch eine, eine entsprechende Spende wieder, wieder machen werden. Also das ist mal so die Grundpassion, was wir im sozialen Engagement machen. Das andere Thema, die Lebensmittelwertschätzung, das ist so eine, eine Thematik, die betrifft uns ja auch jeden Tag. Ja, weil wenn du heute irgendwo Produkte nicht mehr verkaufen kannst und wegschmeißen musst, dann ist das natürlich für mich als Unternehmer erstmal ein Verlust. Und Verlust so ist schlecht. Ganz unabhängig jetzt mal, was mit den Dingen irgendwo passiert. Und deswegen beschäftigen wir uns schon, schon sehr lange da damit, wie können wir es A, verhindern. Du musst Die- schon
0: auch viel wegschmeißen, immer noch. nach Ja, vor. viel wegschmeißen.
1: Wird also, ich sag mal, wir, wir haben relativ ähm, überschaubare Quoten. Ja. Wir reden bei uns da über vielleicht ein. ein, ein knapp über einen Prozent. Mhm. Das ist sagen wir, in der Handelslandschaft eigentlich ein, ein guter Wert. Und äh, der Handel wird ja oft äh, da ein bisschen an den Pranger gestellt, ist aber sagen wir, für die Lebensmittelverschwendung nicht unbedingt äh, der allergrößte Auslöser. Da wird im privaten Haushalt viel, viel mehr äh, entsorgt. Da redest du über ganz andere äh, Prozentwerte. Aber egal, letztendlich ist das eine Sache, die, die müssen wir gemeinschaftlich lösen. Mhm. Äh, vom Endverbraucher hin äh, bis, bis hin zu unseren Vorstufen, bis hin zu uns in den, in den Märkten. Und äh, ich bin dann ja auch nebenbei noch ein bisschen engagiert im, im, im Handelsverband äh, Baden-Württemberg und wir haben da auch mit dem Ministerium für ländlichen Raum ein, ein größeres Projekt äh, ausgerollt, äh, das ursprünglich über Lebensmittelverschwendung äh, ging und wir haben es aber dann äh, eigentlich positiv behaftet als Lebensmittelwertschätzung äh, und da versucht, äh, äh, sagen wir, eigene Wege zu gehen. Und wir selber, wir arbeiten schon lange mit den Tafeln zusammen, die Lebensmittel von uns dann bekommen und abholen. Aber auch die Tafeln haben, können nicht alles verwenden oder, oder umsetzen. Und so hat sich vor ein paar Jahren dann für uns die Konstellation ergeben, dass wir mit Foodsharing arbeiten. Das ist ja eigentlich eine, eine private Organisation, die jetzt auch nicht aus, unbedingt aus der Bedürftigkeit herauskommt, sondern eher dass man einfach diesen, diesen, die Müllberge vermeiden möchte. Und da arbeiten wir seit, in allen Märkten seit einigen Jahren zusammen. Und dadurch gelingt es uns eigentlich, dass wir die, die, das, was wirklich im Endeffekt in die Tonne geht, dass wir das also wirklich fast abstellen können. Mhm. Und es wird halt dann dort über die Community wieder an alle, die da beteiligt sind, entsprechend mit, mit verteilt. Und wir haben jetzt in zwei von unseren Märkten haben wir selber so so Verteiler drin, also wo praktisch dann Foodsharing die die Produkte annimmt, äh, im Prinzip nur mal ein Stück weit äh, aussortiert und was äh, alles noch äh, dann verwertbar ist, kommt dann eben in die Verteiler und das können sich dann die Menschen einfach mitnehmen, äh, auch umsonst äh, und äh, selber dann mit äh, mit verwenden.
0: Und wer sich da weiter informieren will, der geht dann am besten auf Foodsharing. Genau, also
1: genau, Foodsharing äh, kann man äh, ganz normal äh, sich da, da einklinken. Da gibt es viele Informationen. Äh, wenn man jetzt hier in Sondheim äh, unten äh, ist, dieser Verteiler äh, steht am Eingangsbereich. Auch da gibt es Informationen äh, dahingehend dazu. Und äh, ja, das hat sich relativ äh, gut entwickelt. Und wobei es für uns immer, das sage ich auch meinen, meinen, meinen Mitarbeitern, ähm, also unser Ziel ist ja nicht, dass wir jetzt Foodsharing entsprechend viel Ware geben. Ja, unser Ziel ist nach wie vor immer noch, dass wir mehr gut disponieren, ja. dass wir verkaufen und dass wir halt wenig haben. Ja, aber das ist eigentlich ein gemeinschaftliches Ziel von Foodsharing. Ja, wenn da halt im Verteiler nichts drin ist, dann haben wir gut gewirtschaftet. Mhm. Und, und da müssen wir einfach hin. Und sagen wir, aus diesem Projekt haben sich dann auch so diese Lebensmittelrettertüten entwickelt. Das heißt, wir, unsere Mitarbeiter, sortieren selber Obst und Gemüse, Einfach vielleicht nicht mehr ganz hundertprozentig, sortieren das irgendwo in Tüten zusammen und das kann ein Kunde dann auch für, sagen wir, zum halben Preis dann entsprechend kaufen und auch das wird entsprechend mit, mit, mit genutzt. Und wird es angenommen? Ja, das wird schon, schon angenommen und es würde teilweise auch noch mehr angenommen werden, aber wir haben halt rechtlich da ein paar Probleme. Mhm. Ähm, das ist wie wenn heute äh, dieses Containern ist ja verpönt, das ist ja auch eine Straftat. Ähm, und genauso ist, wenn wir heute ein, ein Produkt haben, wo es das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder oder selbst an dem Tag. Äh, damit dürfen wir das Produkt nicht mehr in den Verkehr bringen. Also da sind wir als Händler dann letztendlich äh, haftbar dafür. Und dann hast du im Prinzip jetzt wir einen Joghurtbecher, wo gestern abgelaufen ist, wo wahrscheinlich jeder von uns äh, noch essen würde. Aber das kann ich nicht mal mehr Foodsharing geben, mhm. äh, weil es einfach äh, dieses Datum überschritten hat. Und das sind auch Diskussionen, die haben wir auch mit der Politik, auch mit den Ministerien, ähm, äh, wo wir einfach ein bisschen plädieren, dass man da etwas mehr Eigenverantwortung auch bei den Menschen äh, wieder einfordern kann. Weil letztendlich kannst du mit, mit Riechen, mit Säen, mit Schmecken, äh, kannst du ja auch oftmals entscheiden, ist das ein Produkt, wo ich noch genießen kann oder nicht. Mhm. Und, äh, aber das ist, äh, wie gesagt, rechtlich relativ schwierig. Ist das ein dickes Brett? Oder? Ja. Ja. ja, das ist ein dickes Brett, ja. Also ich sag mal, mit, mit Fleischprodukten oder Fischprodukten, ja, das, das würde man generell nicht mehr in Umlauf bringen, mal, auch wenn es ein Tag später ist. Das kannst du für dich dann selber entscheiden, ob du halt äh, das noch, noch kochen tust. Aber äh, ich sag mal, bei, bei Joghurt oder bei, beim Toastbrot oder was auch immer, also das ist einfach, äh, ich finde es Quatsch. Mhm. Aber da kommst du einfach äh, äh, nicht wirklich weiter. Mhm. Wie geht es weiter mit EDK-Ulshöfer? Weitere
0: Märkte geplant, äh,
1: Lieferservice? Also bei uns geht es jetzt erstmal weiter, dass wir äh, an vielen qualitativen Themen arbeiten wollen. Ähm, wir sind jetzt die letzten Jahre doch, doch ziemlich gewachsen. und äh, haben, haben vieles angepackt, hatten jetzt hier auch, unter Grubenbach als neuen Standort, haben jetzt hier in Sontheim einen, einen großen Umbau. Wie viele Mitarbeiter
0: habt ihr insgesamt? Das ja, sind
1: schon deutlich über 400 mittlerweile mhm. in allen Märkten.
0: Und mit wie viel hat es angefangen? 2004?
1: Ja, ich, da waren es vielleicht 40 oder, mhm. oder, 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 oder sogar eher weniger. Also, das hat sich da schon äh, entsprechend ent, entwickelt. Ja und, und äh, wie gesagt wir haben jetzt so viel äh, äh, Dinge angepackt äh, mit mit Märkten mit Umbauten äh, auch während der Corona-Zeit Neuenstadt erweitert und, und umgebaut Ötheim dann äh, erweitert und, äh, und umgebaut also äh, von daher müssen wir es einfach wieder wieder schauen, dass wir dass wir äh, die Teams äh, äh, fit machen, dass wir uns auf die die aktuelle Gegebenheiten wieder äh, einstellen, weil sagen wir die Zeiten des Lockdowns sind jetzt einfach auch rum, äh, da hast es wieder doch ein, ein Stück weit mehr mehr Alltag und da haben wir viele viele Themen und das ist das eine und das andere äh, sag mal, jetzt hast du hier diese, diese Marktküche, hast, die, die Event-Location, ähm, da müssen wir jetzt, äh, sagen unsere, wir, unsere Produkte, die wir machen, die Eigenmarken, die wir machen äh, und diese ganzen Vermarktungen müssen wir jetzt hier äh, auch ein Stück weit äh, beginnen und ähm, da haben wir viele, viele interessante Dinge, ja. äh, Ganztiervermarktung vom Limburger Rind, das ist ein, ein, ein Riesenthema, wo wir vor vier Jahren äh, begonnen haben, wo wir eigentlich jetzt so richtig äh, äh, sehen, dass das äh, ans Laufen kommt, das im Prinzip auch, sagen eine, eine 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 Rinderrasse, die vorm Aussterben bedroht war, dass die auf einmal jetzt wieder wächst, wo es nicht nur um die die Ochsen geht, sondern jetzt auch um die weiblichen Tiere. Und das ist wirklich hochinteressant und auch die die Kommunikation zu unseren Produzenten und Erzeugern, da haben wir, glaube ich, noch, noch einiges im Petto. Das fängt
0: erstmal über solche Themen nach wie vor. Ja, das, ja,
1: ja also ich sage mal, wir, wir haben jetzt in, in, in nächster Zeit äh, nicht unbedingt vor, einen weiteren Standort zu machen, ähm, sondern wir wollen jetzt äh, diese Dinge in allen unseren Märkten äh, äh, versuchen, mal, mal wieder richtig zu leben mhm. und äh, hoffen einfach, dass diese ganze äh, Pandemie jetzt irgendwo dann äh, vielleicht doch ein Stück weit hinter uns äh, bleibt, dass wir wieder auch mit, mit Veranstaltungen, Events, Schlemmerabenden oder Schlemmerbranche, dass wir da wieder anders mit, den, mit unseren Kunden und Gästen äh, arbeiten können und erleben können. Und das sind jetzt mal die nächsten Ziele, die wir, die mhm. wir haben. Und so Lieferstartups wie
0: Flink gibt es ja jetzt auch in Heilbronn, ja. nimmst du die wahr? Glaubst du, das kann den klassischen Einzelhandel ja. da ein paar Marktanteile abgraben?
1: Also Ich bin überzeugt, dass es im Einzelhandel äh, Marktanteile ähm, abnehmen wird auf Sicht, weil es mittlerweile schon schon interessante Konzepte gibt, die sich auch entwickeln werden. Es gibt viele, da glaube ich nicht, dass sie lang überleben. ähm, Aber es kommen jetzt auch neue äh, Dinge und ich denke schon, dass äh, der Onlinehandel in den nächsten Jahren einfach nochmal ein ein Stück weit einen Schub bekommen wird. Und äh, da müssen wir uns wappnen, das ist äh, ist schon so.
0: Apropos Herausforderungen, in Medien liest man immer öfter von auch der Gefahr, dass in Deutschland ähnlich wie in England äh, vielleicht Lieferketten etc. brechen, die Regale nicht mehr so voll sind. Du bist vorne an der Front, Ähm, müssen wir wieder Klopapier horten vor Weihnachten oder wird's? äh, also aus England waren es ja teilweise dramatische Bilder. ähm,
1: ja, also zurzeit spürt man noch nicht so viel, man spürt eher mal die die Thematik, dass äh, sagen wir, Lieferanten jetzt mit mit relativ strammen Preisveränderungen kommen und sagen wir, der, der Einkauf, der egal ob das eine Edeka, eine Rewe oder vielleicht auch eine Schwarzgruppe sind, äh, natürlich nicht einfach blind alles äh, akzeptieren wollen und da gibt es dann schon teilweise auch mal irgendwo einen Stressfaktor, wo man halt äh, auch mal zwischenzeitlich Produkte nicht, nicht hat. Man muss jetzt einfach gucken, wie der ganze Importbereich sich äh, entwickelt, weil zurzeit hast du ja schon die Thematik alles, was vor allem hier auf dem Seeweg kommt. Äh, da hast du extreme Steigerungen in der Fracht. Diese, die ganzen Container, die kosten mittlerweile ein, ein irre Geld und es wird sich alles ein Stück weit äh, schon auf die Preise niederschlagen. Das, also das muss man schon ein bisschen mit Sorge auch, äh, auch betrachten. Und vor allem halt auch, ob die Container auf den Schiffen überhaupt Platz kriegen ja? und äh, ob die Ware damit auch, äh, auch kommt. Ähm, Also ich sehe es Stand heute nicht so ganz dramatisch und äh, wir haben auch in unseren Lieferketten einfach sehr, sehr viele regionale Partner äh, heute drauf. Die haben uns auch während der ganzen äh, Lockdown-Phase oder in der ersten Zeit, wo man das Klopapier gehamstert hat, haben die uns in vielen Bereichen, egal ob das bei bei Mehl oder im Obst- und Gemüsebereich oder diesen Grundnahrungsmitteln waren, haben uns gut versorgt und deswegen habe ich da als weniger Bedenken. Aber ob du sagen wir, jetzt jede Sojasauce aus Asien bekommen wirst, das schon, da gibt es schon ein paar Fragezeichen. Also
0: wer da ein Fable hat, der sollte sich
1: eindecken, sicherheitshalber. Ja, aber ich glaube schon, ich meine, wir haben eine riesen Produktauswahl und das haben die Wettbewerber auch. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt da in eine Situation kommen, dass wir alle hungern müssen. Und ich glaube auch nicht, dass wir die Situation beim, beim, beim Toilettenpapier wieder, wieder bekommen. Das, das sehe ich nicht so. Aber ich glaube, wir werden alle mal wieder lernen müssen, dass halt vielleicht nicht jedes Produkt rund um die Uhr verfügbar ist. Mhm. Ob das so schlimm ist, ist die andere Frage. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kann schon auf uns zukommen. Okay. Anderes
0: Thema, äh, wenn ich richtig äh, informiert bin, bist du inzwischen auch in der Stadtinitiative äh, engagiert?
1: Na, da bist du nicht ganz äh, richtig informiert. Okay, das, ist Klär mich auf. Das, das ist ich mein Sohn. Ja. Also Florian ist damit äh, dabei im Vorstand und der engagiert sich da entsprechend.
0: Noch seid ihr nicht in der Innenstadt? Kommt vielleicht doch noch ein Uelshöfer Citymarkt äh, in die Fleinerstraße? Also,
1: ja, ich weiß nicht, da äh, sehe ich noch nicht so richtig den Standort dafür. Wobei wir fühlen uns so mit den Standorten, wie wir sie heute haben, schon ganz wohl. Citymarkt ist doch wieder was ganz anderes. Ja.
0: Aber warum dann, äh, das, ne, die Stadtinitiative kümmert sich ja äh, fokussiert mhm. um die Innenstadt, Fleinerstraße, Silmerstraße und alles, was da rechts, links von abgeht. Mhm. Ähm, ihr seid in Sonnheim äh, oder eben am Südbahnhof dann doch ein Stück weg, äh, wieso trotzdem äh, das Engagement? Naja, ich sage
1: mal so, ein Stück weit sehen wir uns einfach als Heilbronner und, äh, und ich glaube für uns ist auch, auch wichtig, dass, äh, dass wir eine, eine gut funktionierende äh, City haben und, äh, und ein gut funktionierendes Umfeld. Und ich sage mal, die, wir vermarkten bei uns in den Märkten ja auch die Gutscheine der Heilbronner Kaufleute, ähm, und, und solche Dinge. Ich finde, es gehört einfach ein Stück weit mit, äh, mit dazu und, und äh, ich freue mich, dass mein, mein Sohn sich da entsprechend auch mit, mit engagiert, weil ich glaube, gerade diese, diese so eine Stadtinitiative, die lebt einfach von, von jungen, kreativen Leuten und, ähm, und da haben sie auch mittlerweile doch einige äh, und ich glaube, das ist eine ganz gute äh, Truppe äh, auch zwischen Händlern und Gastronomen, ja, wo dann so, auch so ein, ein Urgestein wie ein Tommy Aurich dann mit, äh, mit drin ist oder die Eva Schnepp vom, vom Seel. Das ist schon eine eine, eine gute Mischung. Und ich glaube, äh, je mehr die Gas geben, auch für Heilbronn und sich das äh, in der Innenstadt entwickelt, äh, irgendwo profitieren wir alle davon, weil es einfach mhm. für, die, für die Stadt äh, mehr, mehr äh, ja, ein besseres Lebensgefühl äh, gibt. Gab es da auch Bedenken, euch
0: als Mitglied aufzunehmen, weil man ja jetzt, man kann auch hier zu Mittag essen, dann ist man nicht in der Innenstadt äh, zum Beispiel, also dass ihr vielleicht auch Leute abzieht mit ja. dem attraktiven Angebot. Also hat man uns
1: zumindest so nicht mitgeteilt. Okay. <lacht> Also freut
0: man sich, dass ihr dabei seid.
1: Ach, ja, ich, ich denke einfach, ähm, wir dürfen da nicht, äh, nicht so eine Neidebatte oder irgendwas aufkommen lassen. Wir, letztendlich müssen wir einfach äh, in, in der Innenstadt oder auch bei uns oder auch andere Kollegen, die so am, am Rand sind, wir müssen ein gutes Miteinander machen und den, den Leuten einfach was Attraktives bieten. Und dann, ähm, dann ist die Lebensqualität in, in, in so einer Stadt wie Heilbronn, die wird einfach immer besser. Und, und, das, und das ist letztendlich das, was wir, was wir ja miteinander erreichen äh, wollen. Wo hältst du dich denn gerne in der Heilbronner Innenstadt auf und öfter auf? Naja, ähm, wir verkaufen selber ja auch Sushi, aber ich sage mal, wenn ich jetzt äh, heute mal gucke, da gibt es ja auch ein paar ganz gute Adressen äh, in Heilbronn, das, äh, das machen wir schon, äh, schon ganz gern mhm. oder halt... Äh, Natürlich gibt es äh, unser, unser Freunde Rainer Mustaf im, im Ratskeller, das sind schon, schon Dinge, wo man halt mal gern, gern letztendlich auch, äh, auch hingeht. Aber wir sind da ja eigentlich, sagen wir, im, im ganzen Umfeld ein bisschen, bisschen unterwegs, insofern es die Zeit und, äh, und alles zulässt.
0: Und... Äh Heilbrons Stadtentwicklung ist ja auch immer wieder Thema hier in der Presse, aber auch äh, auf dem Bildungscampus. Ähm, bestimmt auch für dich. Du bist ja auch, machst dir viele Gedanken um die Stadt. Ähm, wie nimmst du denn Heilbronns Entwicklung wahr, so der letzten Jahre? Geht es in eine gute und richtige Richtung? Was wird vernachlässigt aus deiner Sicht, was nicht vernachlässigt werden sollte? Ähm, wie gefällt dir die Neckarmeile? Ja.
1: Als sowas. Naja, also ich, ich kenne Heilbronn schon viele, viele Jahre und sagen wir, vielleicht vor, vor 15, 20 Jahren da, wenn du hier als Außenständiger äh, reingekommen bist, hast du gesagt, okay, vielleicht fahre ich wieder schnell weiter und äh, hier hält mich nicht so viel. Und da finde ich schon, dass äh, dass sich Heilbronn entwickelt hat. Ja? Natürlich durch einen Bildungscampus, durch, durch Technologieparks, ähm, außer durch die Neckarmeile, wo jetzt, wir, sich Gastronomie wieder, äh, wieder, wieder ansiedelt, auch wenn es da immer wieder mal einen, einen Wechsel gibt. Also, ich glaube, du kannst halt schon äh, da ein bisschen flanieren und das ist, äh, gefällt mir relativ gut. Was mir nicht gefällt und gar nicht gefällt, das ist einfach die Fußgängerzone. Ja? Ich finde, da haben wir eine ganz. Schlechte Entwicklung. Das macht mir auch schon, schon ein bisschen Bedenken, weil ich das auch noch so aus meinen ja, eher jüngeren Jahren kenne, wo dann samstags mal auf dem Wochenmarkt bist oder irgendwo in einem Kaffee gesessen bist. Und ich muss sagen, da, da tue ich mich heute eher ein bisschen, bisschen, bisschen schwerer. Ja. Und äh, sagen wir auch, wir waren letzte Woche mal wieder im, im, im Kino. Ja, wenn du kulinarisch dich. Äh, dich da findest du in manchen Ecken halt doch eher einen Kebabstand wie, wie, wie andere Dinge. Und da muss, finde ich, da muss man aufpassen. Ja. Da, mhm. Das braucht man einfach irgendwo ein bisschen mehr, mehr Gegenpol. Und vielleicht auch einfach mal ein paar Konzepte wieder für, die, für so Pop-up-Stores oder für Startups, wo man irgendwas anbieten kann. Ein bisschen Innovatives, wo man den, den, den Leuten auch eine Möglichkeit gibt, ohne riesen finanzielles Engagement mal was auszuprobieren, ob es funktioniert. Und äh, das wäre wünschenswert, insbesondere einfach für die ganze Ecke vom Wollhaus runter bis zum K3.
0: Und äh, was erwartest du dir von der KI-Stadt Heilbronn? Hast du dir dazu schon Gedanken gemacht? Der KI-Innovationspark
1: des Landes kommt ja her. Also ich glaube, alles, was in in die Richtung geht, auch mit Technologien, Digitalisierung, das das wird natürlich der Region helfen, dass ähm, dass einfach Kaufkraft da äh, sein wird, dass sie attraktiv wird in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, ich ich glaube einfach, ähm, das ist schon ein ein sehr ordentlicher Weg und da müssen wir viel investieren, dass wir da äh, erfolgreich dabei sind, Man, die ganze Thematik, die betrifft uns im Handel ja genauso. Ja, wir machen uns extrem viel Gedanken über, über neue Techniken und über Veränderungen. Das ist, Spielt
0: KI in deinem Business? Ja, künstliche Intelligenz. Eine Rolle? Das ist immer
1: die Frage, wie, wie weit du das definierst. Also, ich glaube, das wird auf Sicht schon alles irgendwo mal eine entsprechende Rolle spielen. Aber ich sage mal, die, die Digitalisierung und auch. Ich also, mal, ich habe,
0: Entschuldigung, äh, letztens in einem Vortrag gehört, dass in den USA teilweise. Amazon, weil der Algorithmus so stark ist, dass die Wagen gepackt werden, bevor die Bestellung rausgeht mhm. und da in der Nähe, wo wahrscheinlich diese Bestellung stattfinden wird, schon mal irgendwie rumkreuzen, kann ich in Zukunft erwarten, dass hier schon ein voller Einkaufswagen auf mich wartet mit genau den Sachen,
1: ja. die also ich, ich gegriffen ich, hätte. Vielleicht bin ich da einer Generation, wo es sich mit solchen Gedankenspielen einfach ein Stück weit äh, schwer tut und ich weiß auch nicht, ob, die, ob KI letztendlich alle unsere Probleme äh, lösen wird. Äh, ich wünsche mir manchmal viel mehr ein bisschen Menschlichkeit zurück und auch wieder ein bisschen mehr Dialog und äh, ähm, Selbstverantwortung und, und, und solche Dinge. Ähm, ja, kann sein, das ist auch äh, altmodisch und, und, und melancholisch. Ja? Weiß ich weiß ich auch nicht wirklich. Äh, wo muss Es muss ja beides nicht schlecht sein. Ja, es muss, muss alles äh, irgendwo nicht, äh, nicht schlecht sein. Ähm ich hoffe einfach, dass jetzt die Technik uns äh, ein Stück weit mehr hilft und vielleicht manche Prozesse wirklich einfacher macht. Das Gefühl habe ich heute nicht immer, ja, sondern es wird alles eher komplexer und schwieriger und auch für, für unsere Mitarbeiter und für uns selber schon, schon teilweise schwierig, dass du, dass du alles erlebst. Ja, also da bin ich, bin ich gespannt, ja, weil man, man hört auch selber viele Vorträge und, wo man immer so wieder sieht, wo man in ein paar Jahren stehen kann und es, es wächst ja vieles sehr exponentiell. Also ich bin da schon, schon auch gespannt, äh, wo es konkret hingeht. Ähm, Aber sagen, wann man
0: bei euch mit Kryptowährung bezahlen kann, ja, kannst du mir noch nicht sagen. Kann ich heute noch nicht beantworten. <lacht> Dann kommen wir zu einem ganz harten Themenschnitt. Waldorfschule Eurythmie. Oh, okay. Mir kamen unglaubliche hm. Dinge zu Ohren zu Hause. Äh, man muss vielleicht sagen, unsere Töchter sind Klassenkameradinnen. Der letzte Elternabend äh, hatte einen praktischen Einblick für die Eltern in die Eurythmie. Und meine Tochter hat mir erzählt, dass bei euch äh, wohl Streit war, wer zu diesem Elternabend muss. Das hat deine Tochter an der Kasse erzählt. Du warst
1: nicht da. Aber das hat nichts mit Eurythmie zu tun. Ich war da. ist, äh, Ja, ich, äh, ich habe das ja gehört. Nein, also es, hat, äh, es gab keinen Streit wegen der Eurythmie, das, äh, ähm, sondern wir hatten eigentlich ein anderes äh, Thema, aber das ist sagen wir, eher ein bisschen, bisschen klassenintern, wo ich erst gesagt habe, ich, äh, ich gehe da mit, weil ich äh, einfach zum speziellen Thema Stellung beziehen wollte, aber dann war das Thema gar nicht auf der Tagesordnung mhm. und dann äh, habe ich meine Frau motiviert.
0: Okay. Ja, ich hätte dich gern deinen von Nachnamen tanzen sehen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich, meine, ich habe natürlich ein bisschen, ähm, ich habe einen langen Nachnamen. Das, wahrscheinlich wäre das ein sehr umfangreicher Tanz gewesen. Und ob da alle viel Spaß dran gehabt hätten, weiß ich auch nicht. Eurythmie wird
0: wahrscheinlich dann kein Hobby mehr von dir. Aber was sind denn deine Hobbys?
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich... Äh, ich bin ja ein, ein großer Fußballfan. Mhm. Äh, obwohl du Handballer und ich, bist von Hause Obwohl aus. ich Handballer bin, ja. Und ich, ich muss mich jetzt ein bisschen outen, aber ich schäme mich dafür nicht mal. Ja, ich bin ja Bayern-Fan. Und äh, das schon auch seit, seit vielen, vielen Jahren äh, und, und aus ganzem Herzen. Und ich äh, sage mal, jetzt nicht unbedingt nur so ein Erfolgsfan, der halt jetzt sagt, okay, die sind jetzt seit neunmal Deutscher Meister geworden, sondern es geht eigentlich schon schon zurück in die 70er Jahre. Also ich muss auch sagen, ich habe gerade angerufen, als wir angekommen sind. Ja, und wer dich anruft, äh, hört äh, <lacht> FC Bayern, Stern des Südens. Also, ja. Ja, ich entscheide da ja immer, wer anruft, wie lange ich es klingeln lasse. Das ist ist so ein Punkt. Und da gibt es so ein paar, die die hören das auch gerne. Nee, und von daher, ich war es leider auch schon lange nicht mehr im Stadion. Und selber, ich war lange Handballer und bin zurzeit eher ein bisschen faul, was den Sport angeht. Weiß ich auch, sollte ich unbedingt ein bisschen mehr machen. Ich spiele eigentlich auch gern mal mal Golf, aber war jetzt auch in den letzten zwei Jahren eher eher verhalten. Also von daher... ähm, FC Bayern. Ja, sagen wir, ich, ich bin... Ich mache ja meinen mein, mein Job hier, den, den, den liebe ich einfach. ja Und äh, den, den, der, der fordert auch viel viel Einsatz. Und äh, ansonsten muss ich sagen, ähm, genieße ich auch einfach mal mit, mit Freunden oder mit, äh, auch mit der Familie zusammen zu sein, eher mal was Schönes zu kochen und äh, mal da sitzen, ein Glas Wein oder ein Glas Bier zu trinken und, äh, und ein bisschen die Seele baumeln äh, lassen. Ich äh, fahre auch gerne einfach mal äh, ein paar Tage äh, mal weg, um, um mal wieder ein bisschen abzuschalten. Und äh, das ist eigentlich so eher der Schwerpunkt in der der Freizeit. Ähm, Aber ja, wie gesagt, das Thema Bewegung, das äh, ist schon eine Geschichte. Das ist nicht nur ein guter Vorsatz, das das ist einfach wichtig. Und da muss ich auch wieder wieder ein Stück weit mehr mehr tun. Und äh, wird auch passieren. Ich will trotzdem nochmal zurück zum äh, FC Bayern kurz.
0: (lacht) Ähm, Woher kommt die Faszination? Jetzt warst du länger, wahrscheinlich auch wegen Corona nicht mehr da, aber in normalen Zeiten, wie oft bist du da in München oder was waren so Highlights in deinem Fan-Dasein?
1: Ja, ich sag mal... In München beiden Spielen vielleicht im Jahr fünf sechs Mal also viel öfter sich das ist das auch nicht die Highlights waren dann eher mal so die sagen wir die Champions League Zeiten da hatte man schon schon auch tolle Spiele vor allem auswärts in 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 Madrid egal ob Bernabeu oder noch damals Vincente Calderon bei bei Atletico oder in Old Trafford mhm. also Da gab schon schon wirklich tolle Dinge wo man dann mal über über Bayern tours buchen konnte das hat schon, schon äh, Spaß gemacht und die Faszination, ja, die kam eigentlich, ich sage mal, die erste Erinnerung, ja, das ist schon, schon ewig her. Das, äh, an Fußball habe ich eher 1970 bei der, bei der Fußball-WM in Mexiko mit äh, der damaligen Truppe, wo eigentlich so Bengbauer Gerd Müller, Sepp Maier, wo die eigentlich so ihre, das erste Mal richtig äh, aufgetreten sind. Und das hat mich damals begonnen zu, äh, be- ja, zu fesseln und, und seither bin ich eigentlich bei Bayern
0: geblieben. Und gab es mal Begegnungen mit äh, Fußballgrößen vom FC Bayern persönlich? Ja, eigentlich, eigentlich. Also,
1: ich sag mal, wenn, wenn du mal in, in München im, im Stadion bist, äh, ähm, normalerweise äh, sitzen wir ja eigentlich ganz normal irgendwo auf der Tribüne, da kriegst du ja nicht unbedingt jetzt die, die Superstars vor äh, äh, die, die Kamera. Äh, wir waren das ein oder andere Mal an derselben Straße beim Training, mhm. aber ich sag mal, da bist du halt einer unter vielen. Also ich ja. sag mal, ich habe jetzt da nicht unbedingt den, den ganz engen äh, Draht dazu, aber das ist jetzt auch nicht so, so wichtig. Und ähm, stören dich auch Dinge am FC Bayern ähm, oder bist mhm. du da? Ja. Verzeiht man dem club naja, alles. Ja, mein letztendlich, Fußball ist halt einfach auch kommerziell, ja, und äh, ich sag mal, eine Zusammenarbeit mit mit äh, mit einer Katar-Fluglinie, äh, äh, da kannst du natürlich immer drüber diskutieren, ja, da kannst äh, ich glaube bei vielen äh, drüber reden, macht es Sinn oder musste ich da ein Stück weit anders äh, positionieren, ähm, ja, also da wäre klar, da hat man oftmals ein bisschen so mhm. einen Idealismus vor Augen, ja, aber letztendlich geht es bei denen alle auch um viele viele äh, Millionen, ja, und, äh, und letztendlich äh, wenn irgendwann die Knete nicht mehr hast und bei den Großen nicht mehr mitspielst, äh, dann ist das äh, Gemeckere und Gemosere da. Also deswegen ist es ein schmaler Grad. äh, Da muss jeder ein bisschen seinen Weg gehen. Aber klar, also da muss ich sagen, manchmal ein bisschen anderer Weg wäre schon schon schön. Mhm. Ich habe mit Freude gesehen
0: im Stadionheft des VfR Heilbronn, äh, dass da eine Anzeige von euch drin ist. ähm, Du engagierst dich also... Ja, auch im lokalen
1: Fußball. Ja, also äh, VfR ist ja schon, ähm, sagen wir, als, als Handballer, wo beim VfR mal gespielt hat, äh, das hat jetzt nicht so da mit der Fußball-Ära äh, zu tun, aber sagen wir, die, die ersten Jahre im Fußball, damals noch in de, äh, im Stadion unten, äh, Spiele wie gegen Augsburg 6 zu 0 äh, vor 18.000 Zuschauern, das waren schon Dinge, die, die habe ich in Erinnerung noch. Da hat mich ja mein, mein Papa immer mal wieder, wieder mitgeschleppt und äh, ich sag mal, die, die, die Zeit, wo der VfH Heilbronn in der, in der zweiten Liga, also in der, in der, damals, die eingeführt worden ist, noch dabei war, erster Spieltag, Tabellenführer, ähm, das denkt man schon gern. Und, äh ich fände schon klasse, wenn in Heilbronn wieder hochklassiger Fußball oder höherklassiger Fußball da wäre. Und wo damals äh, der Onur Celik mit, seiner, mit der Truppe angefangen hat, das wieder ähm, aus, dem, aus dem Boden zu stampfen. Also das habe ich von Anfang an, fand ich das einfach, einfach toll. Mhm. Ähm, und, äh, und wir haben auch gleich gesagt, okay, da, da unterstützen wir einfach ein Stück weit mit. Ich bin da echt gespannt und, und ich freue mich da einfach äh, drauf, was die Jungs da machen. Und ich hoffe, der Weg einfach ein Stück weiter. Mhm. Im Stadion habe ich dich noch nicht gesehen. Nee, 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 nee. Wie verfolgst
0: du den VfL? Ja, ich, wie also nimmst ich, du den Weg bis jetzt wahr? Drei Jahre gibt es die
1: jetzt. Ja, ja, ich finde es find schon bemerkenswert, was, die, äh, was sie machen und äh, auch mit, mit welcher Konsequenz und äh, auch mit welcher Überzeugung sie das, äh, das tun. Ähm, ja, leider verfolge ich es eher über die, über die Presse oder über die Social-Media-Kanäle und, äh, äh, ja, und im Prinzip nicht im Stadion. Aber das, äh, wir haben erst, äh, jetzt die Tage wieder drüber gesprochen, auch mit so alten VfLern, äh, da kenne ich ja auch einen, einen oder anderen. Ja, dass man muss äh, da mal mit ein bisschen mehr Präsenz äh, schon schon zeigen müssen. Würden sich ein paar Leute freuen. Ja, ich glaube auch. Nee, nee doch, äh, ist, ist schon äh, ein Thema und ja, also es ist einfach äh, für mich äh, auch so. Ja, wir. wir die letzten zwei Jahre speziell, die haben uns schon schon extrem gefordert, ja. Und äh, und sag mal, du weißt selber auch, wenn du dann, äh, sag mal, kleine Kinder hast und ich habe halt auch zwei mit äh, sechs und acht Jahren, äh, die wollen halt dann gerade auch in in den Zeiten, wo du mal zu Hause bist, äh, äh, auch den Papa mal äh, mal haben und erleben. Und von daher nimmt man halt andere Dinge auch zurück. Und sagen wir es ist oft mal so, wenn das jetzt Jungs wären und die selber so, so begeisterte Kicker sind, ja, dann, kannst, dann nimmst du die einfach mal mit. Aber meine Mädels halten jetzt vom Fußball, vom VfH Heilbronn vielleicht nicht, so, nicht ganz so viel. Die spielen jetzt auch Handball. Von daher bin ich jetzt sonntags eher wieder in, in den Handballhallen unterwegs. Der okay. also VfR eine
0: Frauenmannschaft hat er ja jetzt ja, ja. und äh, Mädchen haben sie auch ja, vor. Genau. Äh, vielleicht können deine ja mal schnuppern oder meine. <lacht> So, jetzt äh, war das ein schöner Ritt durch deine Jugend, deine ja. Supermärkte, deine Stadt, die Waldorfschule, Fußballstadien. Jetzt abschließend noch kurz zur Lokalpolitik. Ja. Wen würdest du dir als Gegenkandidaten für Harry Merkel bei der OB-Wahl in Heilbronn nächstes Jahr wünschen, damit es ein spannender <lacht> Wahlkampf wird und nicht wie in der Bundesliga der Meister schon vor der Saison feststellen?
1: Auf die Frage bin ich jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ja, also schwer zu sagen, Gibt es gerade einen,
0: äh, den man sich denken könnte, der ein interessanter Gegenpol wäre oder hat er die acht Jahre so gut gemeistert, dass
1: man eben acht weitere… Ach, also ich sage mal, ich kenne Harry Merkel ja jetzt äh, auch schon äh, in, in ein paar Jahre. und ähm ich denke schon, dass das er ein guter Kandidat ist für die für die Stadt. Das ist schon immer die Frage: Okay, wer wer würde sich denn da überhaupt äh, letztendlich mit mit aufstellen lassen? Wir haben ja hier die Regelung bei uns äh, in unserem Leitbild oder in unserer Betriebsordnung, dass wir uns politisch neutral verhalten und ja deswegen also fällt mir es auch schwer da was zu was zu sagen, weil ich sage mal, schmeiße irgendeinen Namen hin? Ähm, ähm, ja, also fällt mir echt ein bisschen, ein bisschen schwer und äh, ich denke letztendlich, äh, äh, Harry Merkel hat äh, auch vieles, vieles angepackt und, äh, und letztendlich braucht er einen starken Gemeinderat äh, im, im Hintergrund, ja, die auch Dinge letztendlich einfordern und mit der Stadt gemeinsam äh, gehen. Und dann, äh, äh, glaube ich, kann das auch gut und, und erfolgreich sein. Und äh, Ich glaube, da müssen wir auch nicht nur, nur meckern, dass, dass hier nichts passiert. Und deswegen, ich könnte mit der Konstellation auch, äh, auch sehr gut leben. Und, äh, ja, und ansonsten, äh, wenn jemand... Äh, sich der Herausforderung stellt,
0: wäre ich gespannt. Soll er einen
1: Schritt vortreten.
0: Dann kommen wir zu unserer abschließenden Rubrik Entweder oder. Du kriegst zwei Begriffe von mir und sollst dich dann spontan für einen der beiden, der dir näher ist, der dich mehr anzieht, entscheiden. Also Obst- und Gemüseabteilung oder Univinum? Hui.
1: (lacht) Naja, Obst und Gemüse.
0: Rewe City in der Fleinerstraße oder die Shopbox auf dem Bildungscampus? Shopbox finde ich interessant. Kurz nach Öffnung in den Supermarkt oder kurz vor Ladenschluss?
1: Kurz nach Öffnung.
0: Aldi oder Lidl?
1: Oder? Kaufland oder Kaisers? Die Fragen sind nicht fair. (lacht) Kaisers gibt es ja gar nicht mehr.
0: Okay, dann streichen wir. DM oder Rossmann? DM. Biomammut oder Biodens? Dens. Seifenreinhardt oder Kaffeehaus Hagen? Ja, finde ich nicht so ganz vergleichbar. Also, zum Kaffee trinken zum Hagen. Champions League-Sieger 2024 mit dem FC Bayern oder Europameister 2024 mit dem DFB? Das schlägt doch mein rot-weißes Herz. Vizekanzler Habeck oder Vizekanzlerin Baerbock? Hm. Dann eher Habeck. Christian Lindner oder Kevin Kühnert? Lindner. Friedrich Merz oder Norbert Röttgen? Merz. Kalle Rummenigge oder Uli Hoeneß? Uli Hoeneß. Olli Kahn oder Hasan Salihamidzic? Olli Kahn. Hansi Flick oder Julian Nagelsmann? Hm. Ich finde Nagelsmann gut. Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heinkes?
1: Oh. Oh, das ist ganz schwer. Beide super Typen. Wenn es entweder oder, würde ich Jupp sagen. Edeka Uelshöfer in der Heilbronner Fußgängerzone
0: oder Edeka Uelshöfer in Wüstenrot?
1: Vielleicht eher auf dem Land. Und
0: zum Abschluss Namen tanzen oder Socken stricken.
1: Dann tanze ich doch lieber Namen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. <lacht> äh, schön, tanzen. dass wir da sein durften. Ja, gerne, gerne. Und äh, ich hoffe, ihr nehmt ein paar Eindrücke mit, auch von der Location. Und äh, ja.
0: Philipp hat ja Fotos gemacht. Dann können ja, es ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehen auf Social Media. Lieben Dank, bis bald. Also, Tschüss. Sehr, sehr gerne.